1: bienvenidos al episodio número 12 de cinechelas estamos súper contentos de que estés con nosotros ya después de 12 semanas 12 semanas 12 semanas oh, de, de hablar y hablar y
0: hablar de cine y de chelas y de chelas sobre todo creo que ya no sé siento que han sido muy, muy poquitos pero la verdad es que o sea, son 12 ya son ya son como la cantidad de, de una cosa la cantidad de huevos que hay en una caja
1: no sé. O de cerveza. Podría también? decir... Ajá,
0: o ese sí, un 12. Ya, ya sobrepasamos el 6. Ahora ya, este es nuestro... El 12. El 12, el, el 12. Y eh, el día de hoy hay varias cosas. Tal vez las películas de las que vamos a hablar, tal vez no son así como excelentes. O sea, cosas que son así como obras de arte. Pero... Eh, con esto queremos así como que concluir esta pequeña trilogía de esas, de esos, de este género comedia perdido que venimos haciendo desde el, desde el chick flick, del boy flick y eh, queremos cerrarlo con esto. Además de que pues ya se acerca ese preciado Guadalupe Reyes y bueno quisimos adentrarnos a eh, la fórmula extraña de las películas que tienen su base en las fiestas.
1: Y si acaso te estás preguntando, ¿quiénes son estas voces tan bellas y elocuentes ya lo saben, que te están cariño. hablando?
0: Como ya, ya llegaron al 12, ya nos conocen. Si ya. estás aquí desde
1: el 1, mira, te doy muchas, muchas gracias por habernos escuchado hasta el día de hoy. Si eres nuevo, si estás llegando por primera vez a Cinechelas, ponte cómodo, sírvete tu chela y bienvenido seas, porque el día de hoy tu servidora y uno de los que quiero y que admiro mucho y que me alegro de llamar mejores amigos en la vida, de su servidora, <risa> te vamos a hablar de cine. Yo soy Karina Mejía, un gusto que estés aquí con nosotros y a mi lado, y esperemos que así sea por mucho tiempo. El amigo de la servidora es Charlie Acevedo.
0: <risa> es muy feo que te diga servidora, güey. De... Su,
1: servilleta,
0: su como, servilleta, como diría sí. este, Resortes. <risa> Y este. Yo soy Charlie Acevedo y el día de hoy. Uh, vamos a empezar, ¿no? Ya con la cartelera. Esta semana se estrenan. varias películas. Pero creo que las que me llaman a mí la atención. Y yo quisiera que recomendarles a ustedes. Eh, son las siguientes. La primera es una película sobre Navidad. Que bueno. Eh, aquí en esta mesa somos fans de fanses, <ríe> saludos Ivana, somos fanses de las películas de navidad y la verdad es que yo sí quiero ver esta no nada más por Emilia Clarke sino porque me dan ganas nada más de, de tener ese momento navideño de ver una película en el cine, el momento y...
1: navideño de las cejas de, las... de Emilia de
0: <ríe> Clarke, bueno, no es un momento navideño todavía, habrá que ver la película, pero bueno el, el, lo, lo interesante de la película es que es Emilia Clarke y sale este, vestida de, 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 de una especie de duende verde,
1: <ríe> para quien no sepa quién es Emilia Clark, bueno, te ponemos muy rápido en contexto, para quien no
0: haya, como tú dices, quien no haya vivido en la tierra estos últimos 10 años, por lo
1: menos los últimos 10 añitos, mira, voy a ser más compasiva, los últimos 5 años, 6, no sé cuándo empezó Game of no Thrones, no tengo
0: yo tampoco la más mínima idea, pero bueno, ella sale Ajá. en Game
1: of Thrones, es la madre de los dragones, entonces si ya viste Game of Thrones, ya sabes quién es Emilia Clark eh, perdón, Emilia Clark. Y entonces ya sabrás por qué estamos como fangirls con, Ahorita con creo ella. que
0: también la están reconociendo otra vez por la de antes, yo antes de ti. Ah, que claro. como ya salió Netflix, ya tiene acceso a más personas. Es como su Ajá, segunda racha de Exacto, fama, ¿no? de la película. Porque yo la fui a ver al cine, la, bueno, creo que ya había hablado de esto en otro episodio, pero la fui a ver al cine y me pareció interesante. El vato me cae como... Qué gordito, también, así ¿sí? como de ay ya, siéntate, ay, bueno <risa> oh, eso sí estuvo muy mal <risa> no, porque no se puede <risa> ese, ese chiste me va a llevar al infierno, lo siento, lo siento, lo siento
1: los momentos políticamente incorrectos de cine chelas de la cine -chela, sí. perdónanos, nos encanta la chela y el cine nos emocionamos, y ya
0: llevamos medio vaso entonces, <risa> sí. eh, antes de hablarles de las chelas, están nuestras otras dos películas, entre navajas y secretos, eh la menciono porque yo sí la quiero ver okay. Porque tiene un cast increíble Para empezar sale Daniel Craig Que bueno, Pau es súper fan
1: ah, De este, claro. de ese
0: carnal Y pues obviamente la vamos a ir a ver por él Nada más, pero sale Helen Mirren sale nuestra
1: reina
0: ajá ah, hay alguien más ¿hay alguien más uh, claro Chris Evans que yo no sé qué está haciendo Chris Evans en una película Oye, de tiene misterio un
1: supercast, ¿eh? sale
0: la chica de 13 razones por qué sigue olvidándose
1: Sale Christopher Plummer.
0: Christopher Plummer, el clásico señor, señorazo Christopher Plummer.
1: Que si eres de los fans de cine de antaño, él era el, el coronel, el papá de los hijos de, en la película de la novicia rebelde, en uh. sus tiempos mozos. Pero también, digo, por eso digo, si eres fan de antaño, pero si eres un fan más moderno, lo podemos encontrar en la adaptación de la, bueno, solo la primera película de La chica del dragón tatuado. Él también participa junto a Daniel Craig. Ah, oh, mira. Precisamente. Sí, es cierto. A lo mejor
0: son compas. Y eh, ven, Kale, a ver esta, a, a hacer Se esta... película. Bueno, es de Ryan Johnson, así que estoy seguro que muchos fans de Star Wars no la van a querer ver. También sale Jimmy Curtis, sí, así como... No no tengo la más mínima idea de qué trata Oye, esta película. Qué interesante.
1: De, pero... tienes razón, tiene uh -huh. un supercast. Tiene un
0: cast enorme. Estoy
1: viendo esta actriz que lamentablemente no tengo su nombre aquí ahorita, La pero... de
0: Hereditary se Ajá. llama Tony Collette. Ah. Uh -huh.
1: Yo la vi y dije, ya la he visto cinco veces.
0: También sale Michael Shannon, el villano de la, la, la forma del agua y también sale en este Man of Steel, él es eh, Sod ¿Quién más? Sí este tiene un chico
1: Sale en It, ¿no?
0: Ah, sí, 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 es el, ah, el protagonista, el chico se llama eh, Jaden Martel. No se preocupen,
1: ajá. les vamos a dejar el póster de la película para que para vean que las se den, caras ajá, de, de todos los, todos los protagonistas y súper Yo sí quiero hacer un
0: review express porque la, la vamos a ir a ver Pau y yo. Wow. Y bueno, el, el día de hoy Pau no nos acompaña, este... Le mandamos un saludo, esperemos que, bueno, que ya sigue siendo muy famosa, <ríe> está muy ocupada, pero el día de hoy no vino. Sigamos, pues, con la última película de esta, de estas recomendaciones que se están este fin de semana, y yo quisiera hablar de Luciérnagas, que okay. es una película mexicana, que uh, narra la historia de un migrante ilegal iraní en México. Oh.
1: Que llega a Veracruz,
0: Y eh, a el tema principal es que este canal está huyendo de la opresión eh, en su de país, su, ajá, okay. y que es este principalmente por su orientación sexual. Entonces, ah. eh, de todos modos llega a México y pues las cosas no están así como <risa> tampoco tan chidas, pero eh, recorrió un largo uh -huh. camino
1: para encontrarse más de lo mismo.
0: La sinopsis se me hizo muy interesante, entonces yo creo que podrán ir a, es, es, importante ver cine mexicano para que realmente hay una plática y una dirección es, de ello, entonces, yo, se, yo se las dejo ahí sobre la mesa, yo si sí quisiera ir a verla para, para realmente ver, eh, de qué hacia dónde va la trama, y, ajá, uh, ya.
1: veo que, veo, estoy viendo que tuvo ahí una presencia en el festival de Morelia, claro, claro. que, ah, okay, vaya, mira, qué interesante, este tipo de temas me parecen muy innovadores, ajá, para el cine mexicano, eh, o sea, traer como, como culturas, entre comillas, quiero decir, lejanas y, y foráneas para uh -huh. nosotros, en un contexto así como, como nacional, uh -huh. me pareció muy interesante la propuesta, anotado. Anotado,
0: vamos a ver, eh, ¿cuándo se estrena? Pues es este fin, este fin de semana, entonces, si tú estás escuchando esto, ya, ya tienes ahí tus tres recomendaciones para el fin, si querías ir al cine. Entonces, antes de bueno, ya irnos de, de lleno al tema, vamos a hablar de este giveaway que estamos plan... Ya, ya vamos en la segunda semana del giveaway. ¿Qué este próximo lunes. Hoy nos están escuchando viernes probablemente. Ah, bueno, este, este episodio sale sí un viernes. Eres
1: súper fan, como sabemos. Que Ajá, sí que eres. sí lo
0: eres. Eh, entonces... Um, la siguiente semana salen nuestros últimos tres posts con las trivias de esta semana para que te ganes un pase doble para ver este documental exclusivo de gorilas llamado Reject False Icons. Uh, nosotros como fans, fanses, Fances, de Hueso sí. Colorado de gorilas, bueno, más Hueso Colorado Karina que yo, la verdad es que creo que Karina tiene más, más este cátedra de gorilas que yo, eh, les vamos a regalar a las personas que contesten más... Re... Bueno, que tengan más respuestas correctas en estos posts, van a ganar. Eh, recuerda que es importante etiquetar a una persona que le guste o la chela o el cine, para eh, que tu respuesta sea válida.
1: O que le guste la chela que le guste La chela y el cine. La
0: chela y el cine, Karina italiana. El cine.
1: Que le guste la chela y el cine. Y hablando
0: de chela, chela, cine, eh, vamos a empezar con pues ya el tema de este episodio, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Entonces, recuerden pues a participar. Ello.
0: Recuer sí, bueno, recuerden participar en nuestro primer giveaway. Eh, la verdad es que está genial porque este eh, documental no se va a volver a reproducir en ningún otro momento. Uy, de hecho, es como un evento mundial, o sea, es en todo el mundo, entonces es una oportunidad única y cinechelas, eh, te, cinechelas lleva te lleva Ay. qué fue así así como en voz de, de promo del buen fin mejor no hay que hacerlo de nuevo otra Kylie <risa> sí cale ah, al
1: cotorreo de cinechelas en y ustedes Centro no lo Magno.
0: ustedes no lo están viendo pero Karina <risa> está rapeando así con sus manos
1: <risa> hay que darle flow a ver no quieres que sea <risa> voz institucional no ser voz institucional. A Karina le cuesta mucho trabajo no hacer voz institucional
0: frente al micrófono. Yo
1: debí haber sido la voz del estadio de algún
0: estadio. De algún estadio. El Akron todavía creo que tiene disponible en puesto. O uno nuevo. No sabemos. Hay que construir un estadio, tú y yo, para así que tú seas un la auditorio voz oficial. Un
1: sí. de Sale cine, Charlie
0: de, con el número 17. Eh. <risa>
1: Ok, bueno, me agrada, me agrada. Así
0: como estamos haciendo mucho alardeo y pachanga, eh, vamos al tema ya, Karina, por amor de Dios. Películas de super pachangas. Big time parties. Y bueno, recordando que eh, todo esto es con motivo de que ya viene ese Guadalupe Reyes que, mira, yo solo conozco una persona que ha hecho el reto de tomarse un trago que contenga cierto grado de alcohol del 12 de diciembre hasta el 6 de enero, 6, 7, yo no sé qué día es el día de reyes oficial, pero 7 es... Según
1: yo es el 6, Y Perdónenme este, nuestra queridísima
0: Pau lo ha hecho, y créeme que sí, así, salíamos a, no sé íbamos a un café y estaba así como, me, te me tengo que, este, tomar un algo, porque sí, era un reto acuerdo, en su oficina, eh, era sí, un reto, y uh, eh, la persona que rompiera el reto alguna vez tendría que pagar, no recuerdo, que creo que le iban a, iba a eh, esa persona a invitar, no sé qué, ¿Algo? al grupo, sí, entonces ella estaba, ella cuando la retan, híjole, lo tiene que cumplir, entonces, así todos los días, y mandaba foto y lo veías en sus historias en Instagram, entonces, Sí, sí, sí,
1: sí, me acuerdo. Siento que
0: es algo que yo no podría hacer
1: está heavy porque está muy trabajando. Heavy,
0: está muy heavy especialmente con estos gustos ¿no? de, las, de la chela artesanal pero precisamente la chela de la que vamos a hablar el día de hoy es una chela que para mí es legendaria específicamente aquí en guadalajara no sé si en otros lugares del país pero yo creo que aquí marcó así como un inicio así, la, lo, los los cimientos de la, de la chela artesanal en, en esta ciudad y quiero hablar precisamente de minerva es la primer chela artesanal que yo probé en la vida. Y, y creo que ne nece ya, ya, ya necesitaba su lugar en este podcast. Ellos básicamente llegaron... Digo, antes de ellos había mucha chela artesanal. Pero creo que ellos fueron los primeros que fueron llegando realmente a la gente. Y plantando esta cultura de la cerveza artesanal. Y bueno, el día de hoy vamos a cotorrear uh, al calor de sus cuatro estilos de línea cuatro son ya son cinco el quinto como no es clásico todavía apenas es... yo creo que lleva dos años año y medio no recuerdo vamos a hablar de estos cuatro estilos
1: y la nueva y es la
0: ipa la ipa sí pero la ipa que de hecho se tiene una
1: etiqueta ajá, distinta bastante distinta distinto, sí. distinto.
0: La, es, es muy muy padre el cómo minerva conceptualizó sus etiquetas a partir de uh, artesanía mexicana si quieren ya que vayamos Viendo a Chela por Chela, les, les platico de, de dónde sale. Pero bueno, Big Time Parties. Eh, uh. ¿Cómo vamos a hacer esto, Karina?
1: Pues como viene pasando en los últimos dos programas anteriores, anteriores perdón con Chick Flix y Boy Flix, hemos hecho una lista de películas a partir de los estilos de las cervezas uh -huh. y cómo las películas se relacionan con las cervezas... Uh, por su contenido, este... Mm. No quiero decir alcohólico, pero... <risa> vamos a decir entre
0: ligero e intenso, igual que las veces pasadas. Exacto. Ajá, pero, bueno, esta vez nos vamos a ir de dos en dos chelas, uh -huh. va a ver si todo sale... Pero, digo, también porque son cervezas muy, muy, este, pachangueables, quiero decir, como muy, uh, Se puede tomar uno más de una y todo, va, todo sale bien. Son de, de espíritu fiestero. Exacto. ¿no? Eh, uh, entonces empezamos con las dos, los dos primeros estilos... Eh, el primero, Cari, es este que tienes aquí enfrente de ti, que es el estilo colonial. Bueno, eh, la chela se llama colonial, pero en realidad es una lager. Y descríbenos qué ves.
1: Bueno, uh, tiene un encaje de bruselas muy finito, es decir, casi uh -huh. no hay. Es muy clara, muy, muy, muy clara, eh, de un amarillo también, muy casi chillante, ¿no? Uh -huh. Así, muy dorada. Um, ¿Qué hueles? No sé si es, bueno, tú corrígeme, es algo medio apestosito.
0: ¿Una apestosito.
1: O sea, no. me refiero a que no hay frutas, no hay No nada es, de es eso. más
0: bien malta, no Exacto. es así como, la malta como es, es, es lager. Sí, es esa pestosa, pero a mí me gusta mucho el aroma. La verdad, no sé, como una una chela maltosa a mí sí, sí me llena de alegría el olfato. ¿Y qué tal el gusto? Está ligeramente, así como cremosilla de repente y al final está fresco, ¿no? Sí. sí Ajá, sí. ese es como el,
1: como el que, viaje. Sí, estoy el de acuerdo, como que en la primera, así, cuando el líquido toca tu, tu boca, tu lengua, como que te da la impresión de que va a ser fuerte, pero respiras y al retrogusto queda muy ligera. Muy ligera,
0: sí, se disuelve este, uh -huh. bajando así por tu garganta. Y te cae muy bien el estómago, la verdad, ¿Sí? de las lager digo, también se toma en cuenta que no la servimos en un vaso, está, no nos va a, este, a inflamar la el estómago porque, este, la dejamos que rompiera la carbonatación chido.
1: Eso es bien importante, fíjate. Es, la es gente muy importante, como se la toman que... en
0: directo de la lata, directo de la botella, que bueno, digo, en las fiestas, va, está bien, ok, re, pero al día siguiente seguramente vas a andar inflamado, y sobre todo si ya estamos un poquito ya cerca de los 30 o de los 40 O que, hay que, que cuidar más nuestro, nuestro lo que nos estamos, lo que estamos consumiendo. este Pero sí, o sea, servida y todo, eh, bien tratada esta cerveza, me cae como... Como una sí, pluma en tu estómago.
1: Coincido Y muy, lo que estábamos diciendo, ¿no? Muy fácil de, de tomar en una fiesta, uh -huh. en una posada, en un cumpleaños, en una reunión. ¿no? De hecho,
0: yo alguna vez... Probé esta o me, la, me tomé una de estas cervezas con un aguachile de... Híjole. Aguachile negro, no sé cómo lo haga negro, la verdad, pero es, no sé cómo que marina... con las
1: salsas. Chale. Sí, no, pero
0: no sé qué hace negro la salsa, a lo mejor es algo, tostan algo, algún chile, así como al, al, oh al tipo hair. carbón. Salsa marina, en serio. Ay, o no. inglesa. ¿Me habrán engañado de esa forma? No, chan, no puedo. Chan, chan. No, no creo, porque este... Ah, me acuerdo dónde fue, pero la verdad es que el maridaje estuvo increíble, o sea, como la frescura sí. de una cosa y el calor, así como el picor, este, acidito del sí, de aguachile, sí, 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 sí. está increíble. Y, bueno, vamos a probar el segundo estilo, porque ¿Bajé? esta es Viena, y debo decir que este es un estilo ya más mexicano que austriaco cuéntanos la historia,
1: por favor, porque Creo mí, que
0: no sé si lo hice, ya lo hice en creo algún que no, episodio. ¿no? Pero
1: por aquellos que nos están comenzando a escuchar, que están comenzando en el mundo de la cerveza, uh -huh. porque les gusta el cine y de repente se toparon con una cerveza. Y mejor
0: forma de empezar con mi, que con Minerva, la verdad. Sé que en ocasiones anteriores, en episodios anteriores, hemos dicho que esta es buena para... Esta chela es buena para empezar a conocer. Uh -huh, uh -huh. Esta otra también. Pero creo que la... Por excelencia, porque además es más accesible que cualquier otra. Las venden en 7-Elevens, en Walmart, en... en este, es muy fácil de encontrar, ¿verdad? es muy fácil de encontrar y este yo creo que Minerva es así como básica. La, ajá, básica, además de que sí, o sea, como ya es muy barato, o sea, ya están este, raspando un, o sea, estos cuatro estilos que vamos a probar ya están como en un en un plano más comercial, este es muy fácil, es muy fácil, entonces este siguiente estilo creo que es mi Viena favorita. Y Oscurita. ¿Qué color? Está está oscura, es morenita. pero eh, está bastante transparente, o sea, no es sí. nuestra turbia, y uh, el encaje de Bruselas también es ligerillo, igual que la que la colonial.
1: Y un poquito pintadito, no es el, el, el color del Exacto. encaje. No
0: es blanca la espuma, pero te hacía así como un poquito de, de tostado, que es importante uh -huh. en la Viena. Este estilo, de, les decía hace rato... Eh, se trajo, cuando recién la cerveza empezó a ser un tema en México hace muchísimos años, Hab, eh, había las Lager y la Viena. Básicamente lo que la gente antes conocía como la Clara y la Oscura, ¿no? Uh -huh. Y así se quedó, esos dos estilos. Y todas las cervecerías de México le empezaron a hacer superior. El grupo Cuauhtémoc, grupo, este, sí, ellos. Todos, todos ellos eran las, los únicos dos estilos que manejaban, no había más. Entonces, en Austria, de repente, pasó, a, pasaron muchos eventos y ya se dejó de hacer. O sea. Eh, entonces, están de aquí ya. O sea, es. Que el estilo viene
1: más bien más ser el estilo mexicano. Exacto.
0: ¿no? O sea, ya es la oscura mexicana por excelencia, por así decirlo. Y está interesante porque es fresca. No, o sea, a diferencia de otras. Eh, a otras cervezas que se hacen con malta tostada es bastante fresca. Entonces, te invito a que la pruebes. Huele muy dulce, ¿eh? déjame decirte. Sí, ahí huele como es a caramelo correcto. de repente. ¿sí? Sí. Y, sí. y al sabor, te invito a que la pruebes. Here we go. Creo que también tiene ese efecto al momento de pasarla. Que también, o sea, se disuelve y se vuelve ultra ligera
1: eh... Detecto definitivamente más lúpulo. Está un poquito más amarga que la Lager, claro. por uh -huh. el estilo, tal cual. Sí, no no considero que sea una, una cerveza fuerte. Me gusta el dulzor al olfato, porque como que atenúa lo que viene después, el lo, lo lupuloso ¿no? Sí. Creo que es una buena combinación.
0: Sí, tiene muy poco de lúpulo, pero a mí lo que me encanta de esta Viena es ese sabor a malta caramelo. Mm. O sea, está... Lo que lo hace una malta caramelo es que se tosta, no al nivel de la stout, que es así como un tostado tipo café, así como muy uh -huh. intenso, ni, ni el cero, que es como con las es así como una perfección ahí en medio, y...
1: Incluso un poquito ahumadito, no sé si lo sientes en tu boca, a, a mí muy me... Muy ligero, pero Me sí permanece el sabor en la boca más que con la anterior, que con la, a, la colonial, sí, la es lager un colonial, más intenso, sí. y es agradable porque es ahumadito, o sea... Creo, creo que, que es sí. un buen punto ahí. Y esta yo la bebería con, no sé,
0: algún, a lo mejor, este, uh, alguna botana con muchísimo, con bastante grasita, no sé, unas papas fritas, este, oh. algunos chicken tenders, eh, mes, mes, así como ¿Algo para, frito? Ajá, algo, ajá, algo con mucha grasita.
1: O podría ser y... algo así como, porque, por ejemplo, pienso en el ramen que es mm, podría pesado? ser,
0: mm, a lo mejor un ramen, pero que no, no sea, ta, o sea, no como el de Umauma, que sí está cabrón, <risa> sí, es una bomba, así, ¡pum! sí, 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 a sí. lo mejor un ramen ahí bien balanceado, este, o, oh, no sé, unas giosas no sé si las has probado, que son como, son como dumplings, pero coreanos, ah, sí,
1: claro, claro, por supuesto,
0: uh -huh, uh, o oh, dumplings, incluso, hay unos dumplings que se llaman, ah, sí, los ubicas, delicioso, saludos, vale,
1: que salud juntos, Ah,
0: bueno, no manches, sí. no, y ya, ya, viste que acaban de abrir una, un una restaurante, sucursal, está ajá. atrás de mi oficina, así, y yo dije, no manches, está increíble, sí. sí, acaban de abrir, de hecho, varios lugares por mi oficina, y cada vez que salgo a la terraza, es así como, Delicioso. ya hay, <risa> uy,
1: te la cuento peor, antes, en mi oficina, anterior estaba justo atrás de una vaca argentina. No, no, Terrible, no. Terrible, no, no, porque no, no. la oficina era como un espacio abierto y el, el, el patio era como el, el corazón de la oficina. Entonces, si abrías las ventanas, seguro te iba a llegar el olor. El olor, a...
0: oye. Para el quien no conozca...
1: El... A mí me encanta la vaca argentina. La vaca argentina sí. es un restaurante de carnes y de cortes ahí sí. finos. De hecho, creo
0: que puedes encontrar estas cervezas ahí. Estoy casi seguro Habrá bueno, que ir a hacer la prueba, chavos. Habrá El que ir a El destino la nos
1: dice, vea la sí. a <risa> A mi papá le
0: encantaba ir a la... Eso era su restaurante favorito, así, literal. Pero bueno, sigamos entonces. Esto se está convirtiendo ya... en comida chela. En comida chela, es un... Nos... Hoy no estamos haciendo brunch, hoy sí es en la noche, <risa> que es la hora común de tomar. Yes. Pero bueno, vamos a hablar de películas. Eh, esta siguiente lista básicamente son películas que a nosotros nos gustan por los porque sí se desarrollan en fiestas, eh, que van así como de fiesta en fiesta para irnos contando más partes de la trama, ¿no? Y la primera que Karina ha visto y la verdad sí la quiero exhortar a que la vea en algún momento, es una película de Mike Myers que es como una especie de... Eh, no sé, no sé, como una especie de icono en, en la comedia americana. Este... Que tuvo su
1: momento y ya como que ya... Sí,
0: no... No eh. quiere
1: decir que caducó, pero creo que su mejor momento ya pasó. La última vez que lo vi y ni siquiera sabía que era Mac Meyer, Mike, perdón, Mike Myers, uh -huh. fue en Bohemian Rhapsody. Ah, sí, el que güey sale que lo, el productor, lo rechazó, sí. Ajá, pero como está tan caracterizado y ya es un rollo como muy distinto y él pues sea envejecido, lo que sea de cada sí.
0: quien aunque yo creo que ahí sí tuvo como, sí le pusieron implantes, ¿no? de ah, yo creo que sí okay. es, no la, le, nos quisieron como que engañar porque realmente al, de, en, hubo momentos en que decías, ah, te preguntabas, ¿no? así de ¿si ¿sí es él o no es yo él. no supe hasta que
1: leí los créditos los créditos, Real. no, no,
0: no, yo sí me di cuenta porque, no sé, hay algo en su forma de hablar que mm. me recuerda a Shrek en inglés entonces, ah, no. <risa> nada,
1: más. nada más ya sé,
0: es un crimen haber visto Shrek en inglés, ya lo sé ya lo sé
1: yo lo único que recuerdo de Mike Myers es porque es, le mando un súper saludo a nuestro queridísimo profe McFly, ah. que le gustaban las películas de Mike Myers, él fue nuestro, bueno, a mí me dio cine en la universidad, a mí
0: me dio como otras tres materias, pero sin, lo, eh, sí, era
1: maestro sí, en común de esas materias, y él nos decía que el impresionismo y el expresionismo así como muy sí, abstracto. Sus, sus
0: materias eran increíbles, la sí. verdad, los mejores. Sí, y era como, a
1: ver, profe, gustos culposos, ya, sáquenlos, ¿no? <risa> no, pues, Mac Myers, Mike, perdón, Mike. ¿En Myers, serio? Sí, por eso Lo me acuerdo Lo confesó con ustedes mal. Si ¿Sí nos estás escuchando, profe.
0: Aquí ya se reveló, se hizo público tu gusto culposo, McFly, lo lamentamos. Y te mandamos un, un saludo y un abrazo, porque, de hecho, creo, creo que un 10% del por qué hacemos el podcast es gracias a Yo esa inspiración. <risas>
1: sí.
0: Pero bueno, entonces, Wayne's World, de que es la película en cuestión, Trata, cuenta la historia de este carnal, que es Wayne, precisamente, que uh, es así como una especie de fan de, del rock... Y que con su grupo de amigos eh, se van ah, de farra varias veces. Que así de tiene el pelo allá. largo. Ajá, ah. y que su amigo es este carnal. Ay, olvido su nombre. El actor es este... Ay, ah, olvido el video, olvidé. Dana Carvin, creo que se llama. Carvin, ese carnal. no Total que también su look está muy, es muy icónico, ¿no? es sí, este sí, sí, Esta Melena Huera la... y sus lentes de, este, sí. de Amazon grueso. Sí, el... Y su forma de hablar, así como que... <risas> la verdad es que la comedia de esta película es... Es extraño, o sea, es como... Sí, sí hace una crítica social de repente, pero de repente también la suena, la, me suena como de pastelazo. Entonces, total, mm. que Wayne se enamora y este, de esta chica que quiere tener una banda y bueno, pasan ahí las cosas de siempre, de, de un típico boy flick, pero todo pasa entre conciertos, este, que el after party, que de esto, que del otro. Okay. Y hay una escena icónica, que es de hecho la, la escena con la que abre la película, donde este grupo de amigos de Wayne y, y él van en un carro cantando Bohemian Rhapsody,
1: ah, está padrísimo,
0: yo, yo creo que cualquiera de ustedes puede ir a YouTube y, y buscar esa escena, pero está increíble, se las y, vamos a dejar en
1: YouTube. sí, hay que dejárselas por ahí,
0: porque la neta sí está, está muy padre, creo que es el mejor momento de la película, porque de, de ahí en más, yo creo que no, no hay mucho que decir al respecto, y, bueno, ahí está mi recomendación, Wayne's World, pueden ver la primera escena, y el resto, pues, solo, o sea, usted, dependerá de ustedes si quieren verla o no, pero eh, está interesante, porque sí, sí hay momentos muy chistosos.
1: Muy del humor estadounidense, Muy
0: ¿no? del humor, sí, muy del humor estadounidense. Y, uh, pues, si, siguiendo, está esta otra película, cari no sé si tú ya la viste. 21, Jump, Jump Street. Street. No sé
1: cómo lo pusieron en, en español. Vamos a hacer un episodio del pésimo naming. Del, ¿Tú, lo, ¿Tú lo ubicas el nombre en no, español? No, 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 pero estoy segura que la traducción... Creo que cada...
0: Ya van tres horrible. episodios que tú dices que vamos a hacer un episodio de eso entonces... Dilo una cuarta vez y creo que se hace. ¿no? Y aparece. Aparece, aparece si de repente va a aparecer después del 12, un 12.1. De, oh, wow, ¿De dónde <risa> oh, salió esto? Un episodio <risa> del pésimo naming de las películas. Sí, lo vamos a hacer. si <risa> ¿Sí has visto estos memes donde ponen así como este, mi pobre home angelito alone, así como ah, el, la sí, traducción sí, tipo sí, literal, sí, sí, sí. a mí me encantan esos memes, me hacen, dan un chingo de risa, Ay, no. pero bueno, volviendo a 21 Jump Street, cuyo nombre en, en español no conocemos,
1: We don't know. es
0: esta historia con channing Tatum y uh, Jonah Hill, donde, eh, bueno, ellos son como una especie de, de uh, policías de encubierto, que okay. como con sus looks juveniles, eh, se infiltran en una preparatoria que para los gringos o para los eh, traductores de subtítulos sigue siendo una secundaria. Se infiltran para atrapar a unos traficantes de drogas y una droga que le está haciendo mucho daño a la gente. Entonces, que por su look de jóvenes. Ah, sí. Eh, Karina está haciendo, está viendo mis referencias y está viendo a Johnny Depp de repente por ahí en este...
1: ¿Una película? Pues no. que sí Lo que puede. pasa
0: es, ah, exactamente, es, esto es un remake de este, una versión original mm. que era con Johnny Depp y no me acuerdo quién. ¿Quiénes, por cierto, hacen un cameo en, ¿En, esta, en película? esta película? sí.
1: Mira nada más, ya decía yo que el naming iba a estar terrible, <risa> comando especial. Comando
0: en... Ah, mira, Comando 21 Jump Street, Comando Especial. Comando, 21, <ríe> Especial, Jump Street. <ríe> no tiene Ay, no, sentido. no, ¿quién es encargado
1: de esto? Si alguien sabe, amigos nuestros que nos escuchan el día de hoy, si alguien sabe del amigo, de la amiga, del primo, del conocido, de la esposa política, ¿quién es el encargado de hacer estos namings? Por, Por favor, favor.
0: pónganlo en contacto con nosotros, necesitamos que nos explique su lluvia de ideas para sí, llegar a... Que sí, que justifique
1: <ríe> esto, porque... Uh -huh.
0: No. Y bueno, total... ¿Eh? Fuck shot para mí. Bueno. Shot,
1: shot, shot, shot. Si eres nuevo y no has escuchado los 11 episodios... Charlie tiene que tomar un
0: trago de su cerveza cada vez que diga. Y bueno, lo cual, la verdad es que más bien, en vez de ser acondicionamiento, es más bien como lo hago a propósito. Un gusto. Sí Entonces, Tony One Jump Street se desarrolla de una fiesta a otra, porque obviamente en las fiestas donde hay sexo, drogas y rock and roll, eh, para encontrar a, al este... Al malo? Al, al, no al malo, bueno, la, sí, claro que es malo porque este, no le está haciendo bien a, a los muchachos, sus compañeros de prepa, que al traficante de drogas. Entonces, uh, la verdad es que la película vale la pena nada más para ver esa química extraña y absurda que existe entre Jonah Hill y Shining Tatum y cómo de repente se cambian lo, el rol. Por ejemplo, uno ve a Shining Tatum mamado y uh -huh. puede que piense que va... ...metido de nuevo en la prepa... ...va a quedar en su grupo de populares... ...sí, sí, claro... ...y que a lo mejor Jonah Hill, que en ese entonces todavía tenía esta figura peculiar... Eh, y va a quedar como en el grupo de los nerds... ...pero se invierte y eso es lo interesante... Ah, ...porque...
1: Okay. ...porque de repente
0: ves a Chaining Tatum con un par de... ...este, hackers... ...haciendo cosas tontas y este, haciendo referencias a Star Wars... ...y Star Trek, está... <ríe> ...está muy, muy extraño...
1: ...vaya, vaya...
0: ...y, uh, bueno... Ah, pero te decía... Lo interesante de la película es eso, ¿no? La química que hay entre ellos.
1: Entre... Y las cosas general... estúpidas
0: que les pasan. Hay una donde se de, por accidente toman la droga. Y no, 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 no. no. Es, es, es un trip peor que el de Dumbo. Este, poniéndose <ríe> borracho con
1: champaña. Que por lo general me he dado cuenta que el éxito de estas películas de fiestas. Y en específico de las que vamos a hablar el día de hoy. Tiene mucho que ver de la química que hacen los protagonistas, del cast, ¿no? Sí, definitivamente. Más adelante... Vas a descubrir sí. qué otros ejemplos Qué estamos otros ejemplos. como el siguiente,
0: bueno, el, el siguiente se desarrolla en bodas? De hecho, los dos que siguen, la, la de la primera que quisiéramos hablar es 27
1: Dresses. 27
0: Dresses. O este sí se me hace más chido, 27 Bodas, digo, Claro, tiene es que más sentido, gracias. 27 Vestidos suena así como demasiado este cine de arte, ¿no? Para ellos a lo mejor.
1: Sí, <risa> pero es que si ves la película, incluso uh -huh. si ves el póster, como que tiene claro. sentido, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de, yo creo que es una de las pocas películas de esta chica Jennifer... No,
0: es Katherine Haywood. Katherine. Katherine Haywood, que ya se disolvió, yo creo, en la, en la historia. El otro de...
1: día la vi en un lugar que dije. ¿Dónde? En una película. era Actual,
0: una... o sea, es que ya, ella, ella como ajá. que hizo algo, le empezó a caer este gordo a los productores, y ya no la, ya no la casté, no recuerdo por qué, por ahí lo sí, leí. Sí, no, pero... no,
1: no, no, es... momento ventaneando.
0: Ventana, cuéntanos, Karina. Can, 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 can.
1: Resulta que esta chica que muchos la empezaron a ubicar por Grace Anatomy. Ah, claro, sí, ella era. Ay,
0: Ni me acuerdo de eso. Era
1: parte de los, no era la principal, eh, pero sí,
0: sí era de los headliners, sí. Ajá. Ajá. Headliners.
1: Pero resulta que se le subieron los humos a la cabeza y que empezó a tener unas actitudes de diva insoportable que así literal. Nadie quería ni voltearla a ver. Y ese, esos típicos casos también en donde... Digo, no quiero decir que todas las mamás... Que son agentes de sus hijos sean así... Pero en el caso específico de ella... Sí tocó que pues su mamá también... Se pusiera en una actitud nada agradable... Con los productores... Con toda la gente de producción... Y pues al final fue... ¿Sabes qué? Pues estarás muy bonita... Serás muy buena actriz... Y jalarás mucho dinero... Entre comillas... Pero aquí nadie te aguanta. Entonces se te acabó la chamba. Y fue un caso muy real. A mí me impactó. Ah, y fue por eso que la sacaron fue de la serie. Fue por eso que ya no... Ay, sí, la sacaron de la serie y ya no le daban películas. No sé si tú recuerdas, seguramente si sí recordarás. Yo perfectamente recuerdo la primera película que tú y yo fuimos a ver juntos. Ah, ligeramente embarazada, En qué aquellos días no, de la prueba. Teníamos
0: 15 años y fuimos a ver esta cochinada.
1: Pésima de... película. Y, Ella salió. Y nos ahí. dejaron
0: entrar a un grupo de... Morros de 15 años a ver cómo Seth Rogen se daba a, a Kathleen Hago. No
1: sé que no son de ve
0: Bueno, a lo mejor soy así como la tía, este, cuidadora desde aquí. Desde los pero
1: 15 años. De
0: los 15 Sí, no, yo, yo soy señora desde los 15 años. Entonces. pero sí, no y salimos hablando pestes de esa película. Yo me acuerdo. Total, Johnny Seven Dresses no está tan allá, la verdad. No. Está a, a hablar de la historia de esta chica que se dedica a hacer como decían en el cadáver de la novia, Always the bridesmaid, never the bride. Siempre la. ¿Cómo le llaman? La dama de la honor. dama de honor y nunca la novia. Y ella se encarga así como de, de hacerle toda la. No sé por qué en la cultura americana la, las damas de honor y el best man tienen que hacerlo todo oh. por. O sea, se me hace.
1: Más que la novia o el Más novio que la incluso.
0: exactamente, o sea, es que no, mi, mi trabajo, así como que en todas las películas nos venden, que el trabajo de los damos de honor es mantener la calma por los novios, o sea, se me hace absurdo. Y llevárselo de
1: despedida. ¿Cómo? decía
0: una comediante que escuché, Mir Ramírez decía, o sea, te vas a casar, ¿no? A filmar la pinche plaza en Siria, güey, o sea, sí sabes. Sí.
1: Entonces, bueno, total
0: que ella se dedica a, a todas sus, yo, yo quiero pensar que son sus amigas, eh, um, entonces, esta, empieza con esta escena donde ella va de boda en boda en el mismo día, creo que son tres bodas distintas, y cambia de vestido de dama de honor entre una boda y otra. Entonces, Pero unos
1: vestidos súper estrafalarios, ¿no? Sí. O sea, una cosa de plumas, y otra cosa de tul, de los mil colores, o sea...
0: Y culturales, ¿no? Porque sí. está la boda hindú, está la boda judía, sí, sí, está sí, la sí. boda... Ay, bueno, no se me ocurre algo, algo, más, algo...
1: Más bodas, ¿no? Y es interesante precisamente porque el máximo de ella es un día ser la novia, no solo ser la eh, dama de honor, ¿no? Y hay, me encanta esa escena porque literal es de donde sale el nombre de la película, que viene este chico, su interés amoroso. Que es James la Marsden,
0: algunos de ustedes lo conocerán por so interpretar a Cyclope, bueno, Cyclope en las primeras tres de X-Men. Y algunos cameos en las, en los, las Salen secuelas. encantada, ¿no? También. Salen encantada, él es el príncipe el encantador. Príncipe. Eh, bueno, ya saben por qué. Sale también, va piscina. a salir en Sony, or, Sonic. Ahorita. ¿A poco? Sí, como esta persona que le ayuda a Sonic, no sé, sí,
1: sí, sí, sí. Hace ah, a sí, una aparición ahí. Y
0: es periodista, ¿no? Y quiere hacer una historia sobre su caso.
1: Ajá, entonces ella va y abre este armario que es como donde guarda toda su equipo uh -huh. especial de dama de honor y tiene muchísimos vestidos de todos los colores, culturas, así, de todo. Y me acuerdo muchísimo que ella tiene como una agenda, pero literal una agenda física, papel y pluma, donde tiene los nombres, los números y donde hace su organización. Y él se le queda viendo así como morra. Existe una agenda electrónica, ¿por qué te complicas tanto? Existe Asana,
0: güey, ¿por qué no tienes.
1: <risas> no, bueno, aquí les tengo al fan número uno de Asana que me así encanta. tiene que agendar. Asana, ya despertar. soy fan,
0: patrocínanos por favor. <risas> Amigos, si quieren organizar cualquier proyecto, a asana.com, pero bueno, total, y que bueno, la historia se pone complicada cuando es su hermana la que se va a casar específicamente con la persona que a ella le gusta, y bueno, se hace un desmadre, lo interesante es que esto se va de boda en boda, de fiesta en fiesta, la, la, uh -huh. la verdad es que, seamos honestos, lo chido de una boda es, es la, la fiesta. fiesta, de hecho... A mí y a Pau todo el tiempo nos están diciendo, ya cásense, que no sé qué, pero que cuando la boda, si quieren fiesta, mejor... Organicen la, la fiesta. la fiesta y nos casamos y que no, no es cierto. No, pero es Oye, un que tema...
1: no no Sí, obvia, fiesta. no,
0: no es cierto. Pau les dice siempre, ahí les paso mi tarjeta de salazo este...
1: Con
0: lo depositen? que quiera cooperar. Claro. No, pero este, entonces, está padre porque la, esa escena, esa secuencia inicial y creo que al final también hay como este, varias... Creo que hay una escena donde ella ya se está... Sí, uh -huh. bueno, obvio, es muy obvio, ¿no? Ella se va a casar al final.
1: Spoiler alert. Ajá,
0: y todas ya sus está. damas de honor son unas 27 chicas usando ese mismo vestido. Está muy padre eso. Eh, digo, como historia, pues no nos deja mucho. O sea, solo es. Muy lager. Ajá, muy lager. Está bastante, bastante para estos dos. Estos dos estilos. Yo ya clasifico y...
1: así las películas Ajá, en mi entre Lager,
0: ex, este Sauer. Es
1: Stout. Este es Stout. No, no
0: manches. Esta, esta película es a cuádruple. Este. No, sí. Esta es una IPA, definitivamente, amarguísima. Sí, ya, de hecho ya. Fíjate, oye, sí, podremos empezar a hacer nuestras críticas así como claro. con lupulitos, ¿no? Así como ponerles estrellas. Buenísimo.
1: Sí, 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 claro.
0: <ríe> bueno, esa es Tony One Dresses, la recomendamos nada más 27, para 27, 21... One Pensando
1: en 21 One Pilots. Tony One 21... <ríe> <ríe> Si <quieres 21> Pilots, <ríe> es Twenty One Pilots, es Tony One Jump Street. Ah, también. No, si es Tony One Pilots, hola Kike, saludos si nos estás escuchando. Kike. Sí, bueno, continuamos. <risa> la última película
0: de esta lista es Otra Boda, pero esta boda, a pesar de que La Pachanga se vuelve más bien como un desmadre, es una película que reúne un cast, así como igual... A mí se me hace que... que ¿Interesante? Es, es un cast interesante que te lleva al cine, pero al final la película, es, pues, o sea, sí tiene sus momentos chistosos. A mí la verdad es que el final como que... Ay, me estresó un poquitillo el, este, no, no sé cómo decirlo, pero uh, a mí me llamó la atención que saliera Robert De Niro y, este, Susan Sarandon y está Diane Keaton y también sale Katherine Hagel en esta, mira, creo que fue de sus últimas películas,
1: sale, sale Robin, Robin Williams,
0: Williams eh, uh, bueno, es un supercast el que, ah, Miranda Seyfried sale también por ahí, sí, ¿no? sí,
1: sí. Y
0: la película se llama Mejor Ni Me Caso.
1: Mm. Eh, creo que cuando dices Miranda te refieres a ay, Amanda, Amanda Seyfried
0: sí. Sí. <ríe> el eh, ni me caso eh, yo la vi Ay, no, me, no la fui a ver al cine, estoy segurísimo de que la vi en streaming, creo que la vi en Netflix o en Amazon, una de las dos y la historia cuenta a esta pareja que se va a casar de, de muchachos, pues que se van a casar y que su familia tiene un casononón y que se van a casar en el patio de atrás porque pues les alcanza y a... Uh, de hecho, Robbie Williams es este, este sacerdote, sacerdote uh -huh. eh, que los va a casar y que de repente hace también sus conflictos por ahí, pero okay. implica que la mamá de la novia, en este caso es Diane Keaton,
1: okay. se
0: reencuentre con el papá, que es Robert De Niro.
1: De Amanda Seyfried. Ajá. Okay. Y
0: que este, está casado ya con la otra, por así decirlo, que es esta ah. Susan Sarandon y hay un desmadre, o sea, cada hay como tres subtramas que de repente colapsan al momento de que va a empezar la boda, obviamente. Obviamente. Y pues este, como todo gira alrededor de la fiesta, todos este, como que todos se estresan alrededor de las bodas, yo no sé por qué. No, es todo. muy
1: estresante, tiene que ser el momento más feliz de tu vida, imagínate.
0: El momento más feliz de bueno, tu vida. Bueno, eso dice la costumbre, No lo sé, pues. no lo sé. Ustedes díganos en sus comentarios realmente si la si la boda... Yo creo que los momentos más felices de tu vida son el día a día, no sé, como que... O
1: después de la, la boda.
0: La, de, de hecho, esos días que ya pasaste los celebras en la boda, no sé, se me... No, no sé, no sé. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. no vamos a ponernos muy profundos al respecto. Esa película está padre por el conflicto, básicamente. Porque realmente todo es como una, como una línea de dominós que va cayendo una cosa, luego la otra, luego la otra. Y al final, al casi así, preludio a, al Casorio Casorio, todo se derrumba. Y bueno, con esto concluye la primer lista. Ah, ¿tú yo, quieres hacer Yo un, solo no?
1: quiero mencionar, yo no he visto la película, estoy viendo el póster en este momento, que igual se las vamos a dejar en nuestras redes sociales para que ustedes también puedan ver lo que nosotros estamos viendo y analizando en este momento. Yo veo a Amanda Seyfried en su bellísimo vestido de novia y no puedo evitar pensar en mamá Mía.
0: Ah, podría ser que... No, no tiene la misma pose. No, no, no tiene la misma pose. Que se es está así como que viendo hacia arriba, los brazos abajo, sí, sí, me, sí. así como ligeramente agachado, pero no. No, no es ella. Ese comentario se ve muy, muy lejos del micrófono. Sí, es que, muy lejos. pues fui por las siguientes chelas, Karina. Dame chance.
1: Está bien, está bien. Les vamos a dejar el póster porque ustedes nos digan, mamá mía sí o mamá mía no.
0: Y bueno, eh, y bueno. Y fuck. Bueno, y con esto me termino mi vaso.
1: Para pasar a las siguientes chelas. que, a Por la cierto. Siguiente chela. Como ¿Qué? ya te estarás imaginando, son de cervecería Minerva. Minerva. Y me parece, fíjate que. Yo, dentro de mi viaje, mi journey de um, neófita de las cervezas, la verdad es que yo sí soy de las personas que el, el primer acercamiento que tuvo a una cerveza artesanal fue de la mano de Minerva. Honestamente, nunca las había eh, catado, degustado, así como lo estamos haciendo el día de hoy, tan a conciencia. Pero definitivamente sí, cada vez que decían chela artesanal, se me venía a la mente eh, Minerva, ¿no? Tanto por su éxito que ha tenido, como el hecho de que es tan local, ¿no? O sea, simplemente con el nombre. Si eres tapatío, si has vivido en, en la perla del Pacífico, como dirían por ahí, seguramente sabes que la Minerva es un monumento emblemático de la ciudad, y pues la cerveza emblemática de la ciudad tenía que ser Minerva. Minerva,
0: ¿no? En Guadalajara y el resto de Jalisco, la cerveza es Minerva. Minerva. <risa> Todo con y, De hecho, eh, yo, a mí me gusta mucho el nombre de Minerva, y yo antes de conocer la cerveza, quería ponerle así a mi primera hija, si llegara a tener hijas. Pero después, eh, no sé, siento que después de conocer la cerveza tanto y consumirla tanto, creo que todo el mundo iba a decirle, pues pusiste por la cerveza, ¿verdad? No, entonces creo que no es, no es muy bueno.
1: Yo pero, tengo una uh -huh. queridísima amiga Minerva, Minerva Portillo, que ojalá tenga la oportunidad de escuchar este episodio. Ella vino, cambió mi vida, revolucionó muchas cosas en mi cabeza, en mi, en mi alma y en mi corazón, por lo cual le tengo mucho, mucho agradecimiento. Entonces, también este episodio va en honor a ella. Y... Pues vamos destapando la... Ay, caray. <risa> la siguiente.
0: Muchachos, creo que nunca habíamos hablado de cómo se sirve una cerveza. Y tal vez el día de hoy no nos están viendo. Pero ustedes imagínense lo que hago.
1: Charlie tiene en su manita el vaso de un lado ajá, y en la otra la, la chela. chela.
0: Entonces lo que vamos a hacer es inclinar así como... Uh, algunos dicen 45 grados. 45 ajá. grados.
1: Por ahí un va. Un chingo de cerveza. <risa> A eso se refiere la canción, Inclinamos ¿no? la el vaso
0: un poquito y empezamos a dejar que la chela rompa en la parte de abajo del vaso. En la esquinita. En la esquinita que está inclinada. Y cuando empiece a hacer espuma, nos recorremos el, el hilito hacia el borde del vaso. Y... Dejamos que haga dos deditos de espuma, que es lo recomendado. Bueno, sí, lo recomendado. Para que rompa bien la carbonatación, nos dé todo el sabor que nos pueda dar. Y, pues, disfrutarla de la mejor manera. Por eso se sirve en vaso, ¿no? Eso es, eso es, eso es lo importante de, de una cerveza artesanal. Degustarla de su mejor manera. Porque, aparte, digo, estas son de un precio muy accesible. Pero algunas otras no,
1: no, lo, no, son lo, son,
0: no lo son tanto. Y, uh, bueno... Esta que me acabo de servir, que acaban... Espero si se escuche como, como la serví. Uh, es una Pale Ale, oficialmente del el estilo favorito de Paola, de, de Minerva. Pale ale. Nosotros, cuando empezamos a salir, uh, íbamos mucho al depósito. Y creo que eh, como el combo básico era este, una asesina, un, una pinta de Pale Ale para Paola y una pinta de Stout para mí de Minerva. Y pues te voy a invitar, Cari, a que la pruebes.
1: Como bien mencionaba Charlie, un encaje de Bruselas bastante más espesito, densito, ajá. denso también, ajá. eso es cierto, porque la espuma incluso es más, iba a decir esponjosa, pero no sé <risa> si, si se puede decir de esa manera. Un poquito más turbia, a diferencia de las dos anteriores que eran muy translúcidas, eh, no necesariamente claras, pero sí traslúcidas. Esta empieza a dar toques de... de no sé
0: yo creo que, por ejemplo, yo la huelo yo la huelo, pero me fui a enjuagar mi vaso, para hacerme la que sigue yo la huelo y sí me da el lúpulo pero también alcanzamos a percibir tantito de esa malta caramelo que también está en esta
1: totalmente, en la en malta esta está chela. presente
0: Pelel, sí es más lúpulo, eso es cierto, o sea, diferente a, a, la, a la viena, sí trae bastante más lúpulo, pero no tanto como para una hipa, ¿no?
1: La principal diferencia, yo quiero creer, entre esta y la anterior, la viena, es que la viena tiene el aroma más dulce y uh -huh. esta no lo tiene.
0: Esta incluso es un poquito floral, a mí, me, siempre floral. Me, a mí siempre me da como un olor así, no o sé, sea, a lo mejor me estoy tripeando, pero a veces pienso en rosas cuando la huelo. A veces, así, y es esa es magia del lúpulo, o sea, no, hay, no es otra cosa más que eso. Adelante. Bueno, y esta es mía, esta, me... esta
1: ya esta, me la quedo esta, yo. Esta ya es mía, <risa> lo
0: siento, <risa> y bueno, ah, me quedó tantito, no, con eso, a ver, ¿dónde puedo? Yo creo que voy a limpiar un poquito el vaso para servirnos la siguiente y mi favorita personal.
1: Yo creo que porque... esto me va a gustar mucho, ¿eh?
0: porque esta es la primer Minerva que, que, que probaste. probé, ajá, y sigue siendo, digo, todas me gustan, pero esta sigue siendo mi favorita por, por, por X y Y, ajá, me he tomado una jarra, digo, así, moderadamente, una moderadamente, jarra. en una fiesta me llegué a tomar una jarra de, de esta de esta cerveza, estoy hablando de la, eh, de la Stout de Minerva.
1: Muy elegante, su etiqueta negra. A mí me uf.
0: encanta su, su etiqueta, antes era verde, Ah, ya. Ajá. de hecho por ahí tengo creo una botella con la etiqueta original y bueno ah ese tostado huele luego luego
1: me, me impresiona mucho estaba viendo cómo la servías y no veía que tronara tanto la, la carbonatación uh -huh. pero luego se hace un encaje de bruselas no bueno o sea denso muy espumoso eh, pintadito sí, como, tiene... como un estado Ajá. de hecho
0: este este estilo stout, eh, el, bueno, un poquito de historia del estilo stout, nació en Irlanda, y uh, el estilo stout original de Irlanda, de Irlanda es seco, es este, al momento de, de tomarlo así en tu boca, tiene todo ese sabor de de repente café, a veces te dan notas de chocolate, a mí este, esta específicamente no, no me lo da, pero es nada. más café y de, de maltoso tostado, y al momento de pasar es seco, o sea, no, no es fresca, pero se, se, se o sea, no, no se queda tan cremoso en, de repente en la garganta, como las, la oatmeal stout, que es así, tiene muchísimo,
1: muchísimo sabor. Totalmente tostada, totalmente oscura, es decir, he visto algunas stouts que logra verse algo de traslucidez, uh -huh. esta es negra como boca de lobo, así, uh -huh. súper, 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 um, oscura, uh -huh. seca, 100% sí, seca. y eso
0: es lo que me gusta de ella, porque realmente,
1: yo por creo que te
0: No, no, a mí me gustan más así, o sea, si cremosas me, me gustan todas, pero la disfruto, la yo creo, te digo, si voy a tomar bastante, o sea, o si voy a, si voy a chelear un poquito más, por uh -huh. así decirlo, sí, que feo sí. se oye, pero sí es cierto, si sí lo hago, este, esto está mejor, o sea, me, mi paladar no se satura, Mm, mi okay. estómago está tranquilo <risa> y puedo tomarme una jarra
1: <risa> sin problemas chicos,
0: comiendo hidratándome con agüita natural o sea, tampoco, en ese momento no lo hice pero <risa> pero,
1: pero ya sabe que sí y, lo tiene que hacer
0: y lo más interesante es que a mí, a mí me gusta también mucho la Guinness, pero creo que esta cerveza, o sea, este este ejemplar ejemplar o sea, esta versión de Minerva la Stout creo que sí Sí le sí le, uh, le rinde un honor a Guinness Que es la cerveza irlandesa por excelencia La stout irlandesa por excelencia Yo creo que este es un tributo a uh, o sea porque Está muy cerca de de esa, de esa de ese estilo único Entonces mm -hmm. por eso me encanta
1: Yo no sabía que el origen de la stout era irlanda
0: Claro y ah, qué interesante. De hecho la stout y la oatmeal stout Que es la que tú ya probaste mm -hmm. Que es esa cremosita que, que de repente tiene ese sabor como al Lechocillo mm -hmm. con, con avena lo replicaron los ingleses tratando de de traérselas a, ah sí sí no digo y hicieron su propio estilo que está bien Karina me está viendo feo porque es, ella es, es fan de los de los ingleses y yo de los irlandeses no sí sí Entonces... no de hecho
1: yo estaba pensando ingleses poco originales su, seguramente ellos dicen que se inventaron la IPA o sea no le dan nada de crédito a la cultura hindú de donde viene no no
0: le, no, no, da, no se lo dan y no deberían porque pues a fin de cuentas ellos llevaron la cerveza a India el que se hayan que se hayan este que se haya llamado Indian Pale Ale no quiere decir que este que te, los indios hayan tenido que ver con la creación de la cerveza más bien que en los viajes a la India ellos tenían que conservar la cerveza con más lúpulo, entonces, eso se llama IPA, porque en los viajes tenía, tenían que conservarla con un chingo de lúpulo, y bueno, hicieron un estilo único, pero que. Escuché un Ibuena. bueno. Ah, fuck, y ahora con la Stout ya valió.
1: Híjole, híjole, <risa> casi no querías, se me hace que no querías. Mira, el saber que el Stout viene de, de Irlanda me da más ganas de ir a conocer el país, no tengo sí. el placer. Ay, sí. Galo, tú que ya viviste allá, danos un tour. Si estaría llévanos, llévanos por las... Ah, pues allá está la, la cervecería Guinness, precisamente. Uh -huh. Hay que hacer un programa desde Irlanda, uh -huh. de Cinechelas.
0: Algún día. Star. Hay que ahorrar, Cari. Hay que ahorrar para eso. Yes, sí, en inglés. Bueno, entonces, de la mano de estos dos deliciosos estilos, uh -huh. vamos a hablar de esta, pues, ya la última lista, ¿no? Eh, Estas como son... Eh, Estilos más densos, vamos a hablar de películas un poquito más densas. Esta primer película, no sé, yo siento que a lo dices, mejor está un poco fuera de lugar. Dices pero... películas un
1: poquito más densas, pero son películas con unos fiestononones, que bueno, no sé si todos sobreviviríamos a esas experiencias.
0: A estos primeros, yo no lo sé. Pero bueno, quiero hablar de una película mexicana, Cari. Un okay. clásico de... este
1: Ismael Rodríguez. De Ismael
0: Rodríguez, que bueno, ustedes... No, si alguno de ustedes sabe de cine mexicano, él es así como una gran figura en el cine mexicano. Yo creo
1: que es el director mexicano con más películas. Claro, más está fácil.
0: este eh, Pepe el Toro, eh, Nosotros los Pobres, uh, Tizoc, hay un buen de películas de Ismael. Sí. Y esta es mi favorita de él. Es mi favorita porque tiene ese, ese tono boy flick, de hecho, yo quiero decir. Ah,
1: sí, porque son dos uh -huh. chicos, bueno, tú, tú conoces. Son dos tú tipos cuéntanos. de cuidado,
0: precisamente. Y estal, estelarizada por Jorge Negrete y Pedro Infante, eh, ellos pues se meten en embrollos de amores y eh, uh, básicamente de ligue. Okay. Y todo esto sucede de una fiesta a otra, ¿no? Que el cumpleaños de fulanito, que el santo de no sé quién, que el anuncio del casorio de no sé quién, entonces...
1: Oye, como que en las películas mexicanas casi no se da que el, sí, el charro que, ande detrás ah, de... de, de, de el,
0: ajá, y que esté de fiesta en fiesta también. Hay una, <risa> hay una escena que a, yo de hecho a veces... Ya, bueno, de haberla visto ya tantas veces, a veces le adelanto porque me, no, no me, no me encanta tanto. Pero las canciones sí me gustan. De esta escena donde van y le llevan serenata a las chicas. Que
1: y, casi no, pasen las que casi no pasan las películas Que
0: casi no pasan, pasa todo el <risa> tiempo. Eso es lo chido, o sea, es musical, es drama, es comedia, es todo al mismo tiempo. Y, Como una película ajá, mexicana. Pero, y, y este, pero mi escena favorita de esta película es donde en, se anuncia el casorio de Jorge con no sé. ¿Eh? Se
1: interesa Ah, Genoveva
0: eh. se llamaba. Genoveva. Genoveva. De... Sí, eh, que se va a casar con ella, ¿no? Y, este, hacen una, hacen una ¿Boda? una No, una boda. Ese es como el hay, rehearsal de estilo mexicano. ¿El yo ensayo? creo que ya no se hacen
1: No, sí, claro. Sí se hace todavía el, texto, el anuncio del
0: casorio Sí. Bueno, no sé, yo, este. Ah, yo no lo voy a hacer. Yo, no, he, yo no lo voy a hacer o no lo he, no, no sé, no, no lo voy a contemplar, pero eh, hay una escena donde hacen una especie como de discusión cantada entre Jorge Negrete y este Pedro Infante. Cool. Que bueno, eh, si tú si tú que nos estás escuchando te acuerdas de esa tonadita de... Tararara, 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 <risa> ya sabes de qué de me estoy hablando. Y es literal, o sea, se están peleando este, cantándose coplas, ¿no? El uno al otro. Y está muy padre, todo sucede en una fiesta, obviamente, y todos se ríen, pero ellos se van a agarrar a golpes casi casi, pero, y el resto de las personas están así como, así como, ¡Ah, es! esos muchachos, <risa> todo, o sea, bien. todo bien
1: al cien, y bueno. A ver, Charly, tú, tú lo estás narrando, a mí me emociona y digo, quiero verla, me entusiasma, me encanta ese cine mexicano, ese, la época de oro del cine mexicano, ¿qué consideras tú así?, algo rápido, para no entrar mucho en debate, ¿qué necesita el cine mexicano de hoy para recuperar esa grandiosidad del cine de oro de 40, 50? O Nos sea,
0: saldríamos un chingo del tema, pero, bueno, más bien rescatando de lo de, de esta película específicamente, ¿sí? yo creo que la fluidez de los diálogos a lo mejor, ¿no? Al, digo son otras épocas.
1: Claro. O sea, es, es otra
0: cosa, pero a mí me gustaba eso de esas películas, me gusta eso de esas películas, que, no sé, como que a lo mejor los actores tenían tan bien estudiado el, el guión, que fluía tan bien, y las escenas iban, a pesar de que son muchas, y que este, a lo mejor todos están en planos muy básicos. Sí. Eh, todos, todo salía rápido, ¿no? O sea, y, y, o sea, había una especie como de, a lo mejor no química, pero sí como una continuidad padre entre un... El, entre lo que decía un, un personaje y otro. Pues
1: si discutían cantando. Exacto, discutir imagínate. cantando, o sea,
0: Ismael. O sea, solamente Ismael Rodríguez. Ismael. Ismael, Ismael, Ismael <risa> haz otra película. Is, no sé, yo no sé si el señor aún esté con nosotros. Pero bueno, esa recomendación este, de una película de Big Time Parties, la última fiesta, es así como la fiesta típica mexicana. Eh, donde, de, de hecho está padre porque se resuelve todo. O sea, el, el conflicto ya está todo. Todos contentos y felices. Y um, el personaje de este... Eh, Pedro Infante de repente está diciendo varias veces... Es, es una expresión que es así como... Ah, caray. Él dice... Ah, música. Durante varias partes del de la película, y ya y ahí al final él dice, ah, música, ¿qué? música, 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 y se empieza la fiesta, y este y la última, el último número musical es sobre una fiesta típica mexicana, que con sus aguas, sus enchiladas, sus este,
1: y me imagino sus, digo, sus bailones, no me quiero así. adelantar es una película en blanco y negro, o sí, si claro es color? Sí, 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 sí. y estoy segura de que tú la ves, y ves perfectamente claro, los colores sí. de la fiesta mexicana, no, y
0: aparte de que la, no, no sé, a mí me gusta ver muy cerca, de hecho la fui a ver al cine hace dos años probablemente porque hicieron una reproyección de, de clásicos ah, del cine mexicano okay. en septiembre así cerca de las fiestas patrias sí, claro. y estuvo padre de hecho Paula aunque la había visto entonces la fuimos a ver nos tomamos, nos comimos unas palomitas horribles las <risa> taquis Compramos unas chicas yo ah, me fuego. yo agarré dos y no pude más. Yo, yo, y al día siguiente me lo recordó Así que, eh. oh, no, no, estuvo horrible. A mí me gustan bastante
1: las palomitas doritos. Tienes que probarlas.
0: Las doritos sí están, no sé. Yo, esas combinaciones raras, una vez probé las Hershey's y te juro que. No lo vuelvo a hacer.
1: Estaba extraña, yo también probé las Hershey, es una combinación extraña, pero bueno, el episodio de comida y chelas del día de Oye, hoy. Oye, hoy
0: sí hemos estado saliéndonos mucho del Pues tema. es que
1: chelas, cine y comida van juntos, sí, no, es van como... Junto. De
0: hecho sí, no La no trinidad es, perfecta. No es por nada, pero yo creo que en alguna ocasión sí hay que hablar de... de sea, el... La calidad de maridaje de una cerveza, uff, no, no, no. No, luego, luego, ahorita no. <risa> Pero esta siguiente película, Cari, que es un clásico, yo creo, del de este. Ya se ha
1: convertido en un clásico imperdible para esta lista. Definitivamente. Yo creo que muchos pensaron en esta película cuando les dijimos el tema Big
0: Time Parties a huevos. Sí, o sea, no. Fiesto,
1: -tot 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 -totas, o películas de fiestas, tototas. Estamos hablando de Hangover o ¿Qué pasó ayer? Resacón.
0: <risa> Creo que en España se llama resaco. No, no
1: bueno, te digo que los que Ay, los
0: no. no, o sea, de aquí en Latinoamérica son buena onda, ¿eh? Porque en España yo creo que sí se venden unos, unos, este, unos muy raros. Pero bueno, Hangover de Todd Phillips, que ahorita está así como que tirando billetes al aire, es con el de Joker, ¿no? El...
1: No tenía idea que era de Todd Phillips. Claro que lo es, por sí. eso
0: fue criticado, porque él nació en ese género,
1: Okay, de De la comedia. Okay. Y
0: ahorita se está elevando gracias a, a que le dieron el proyecto del Guasón, entonces, este, sí, sí, es, sí, sí está sonado ahorita,
1: ¿eh? Pues miren, el desastre, el desorden y el qué pasó lo maneja muy bien. Lo deja sí. claro con esta película y con el Joker. Sí, hay otra película
0: de él que también está padre. No tiene nada que ver con fiestas, por, pero se llama Todo un Parto en, en, en español. Sale Robert Downey Jr. y su actor este fetiche, Zac Galafanakis, donde okay. ellos tienen que llegar de punto A a punto B, pero se hace un desmadre en el Inter. Entonces, un road trip. Un, un, road, un road movie, sí, sí está, está, está padre. De hecho, me road gusta movie. más que Hangover. Pero bueno, ¿de qué trata Hangover?
1: Pues es esta película que yo, yo creo que ya se ha convertido de culto, muchísimos memes salen de esta película también, que yo no la había visto, fíjate que es mi momento de perder amigos, <ríe> como cada episodio,
0: hay que hacer un, un este, como jingle, sección. un jingle así de Karina pierde amigos,
1: <risa> este es ese momento de cada episodio donde yo no la había visto, porque consideraba que la trama estaba como... Me caía gorda, o sea, honestamente. si siendo muy, muy sinceros, me caía gordo como el humor muy americano, también muy claro. estadounidense, con sus típicos estereotipos, este... Los básicos, ¿no? El guapo, el feo, el tonto, el gordo, o sea, así, de ese estilo. Híjole, se me hacía una película y se va a oír muy mal, pero lo voy a decir, una película muy para hombres, un, un chick flick es, para un, hombres, es o sea,
0: un boy flick. Un boy flick. <risa> ¿Qué pasó, Karina? Pero Llevamos dos semanas. Nada que ver, esto.
1: nada que ver la parte amorosa, o sea, era como un lío, un, un, un asunto de problemas. De amigos. De amigos, ajá. ajá, tal cual, este, la empecé a ver para este episodio, fíjense, fíjense la qué tan comprometida para este episodio. estoy. <risa> Y sí hubo un, un momento en que dije, sí, no, no estoy mal pensando que hay estereotipos, que es el típico humor estadounidense, que es como esta supremacía del hombre blanco haciendo tonterías, gastando dinero y que nunca hay consecuencias, ¿sabes? O sea, los policías los electrocutan en lugar de arrestarlos, dices...
0: Ajá, Ok, sí, sí
1: claro, sí. va a pasar. Y bueno, todo este número de asuntos que están como muy extraños y que precisamente... Para allá va la trama de la película, ¿no? Que nunca nadie supo... ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Y...
0: A mí sí me hace que eso es lo interesante de la película. Sí. O sea, de, todas, de toda esta lista que tenemos acá... Creo que... Digo, a mí me gusta mucho el misterio... Y el de ir descubriendo cosas conforme avanza una película... A mí me gusta. Entonces... Sí está padre, y que de, no, a lo mejor es el efecto How I Met Your Mother, pero... <risa> no es
1: que Charlie sea fan. Sí, alguien dicho. me puede
0: explicar el misterio de la piña, no, todavía no, no se crean, ya, sé, ya sé, y la verdad es que no está tan chido. Pero, eh, sí, eso es lo que a mí me gusta de la, de la película, sobre todo porque no nada más vas descubriendo cosas de qué pasó ayer, sino que los personajes van encontrando como pequeños huecos en su vida...
1: Uh -huh. Que sí. van
0: llenando, ¿no? O sea, que, que van así como resolviendo, entonces a fin de cuentas la cruda les está ayudando a ser mejores personas, fíjate, si lo vemos desde el punto filosófico.
1: Si es que hay algo que rescatar en cuanto a enseñanza de la vida de esta película. No, fíjate, a mí se me hace como... yo pensando, si a mí me hubiera pasado esto, cabe mencionar que nunca he estado en una situación así... Que mi borrachero hubiera sido como tan intensa que no recordara. Absoluto, pero ni una pizca. Karina así, jamás. Ni nunca. una pizca. Ni idea. Conozco personas que sí han estado en esa situación. Y no es
0: la persona que está sentada aquí eh, contigo. No es
1: ninguna de las presentes en este lugar. Habitación, casa, lugar. Colonia. Ah. <risa> bueno, Colonia quién, ¿Quién sabe? sabe. Pero por lo menos en tres metros a la redonda, no. Y yo diría... O sea... Por muy bien que me la haya pasado en la fiesta, porque seguro fue una fiesta totota y seguro me la pasé super padre. ¿Qué chiste tienes si no me acuerdo? Me, eh, y te lo digo porque eh, recapitulo en una escena en donde está este personaje de Bradley Cooper. Que el otro le dice, es que no me acuerdo de nada. Y el otro, pues deberías alegrarte porque seguro la pasaste increíble yo. No, ¿cómo sé? ¿Qué tal si me quedé dormida todo el tiempo? Y según yo, uy, no, padrísimo, que no sé qué. No me gustaría estar en esa situación, honestamente. Así, un, un gusto muy personal. Te digo, vi la película, me reí con dos, tres cositas. Otras cosas como, ah, típico humor americano. Estadounidense, más bien dicho. Um, pero bueno, que fue una fiestotota. total.
0: Vaya que lo fue. Y está padre porque al final, o sea, o sea, vemos durante los créditos qué pasó, o sea, realmente vemos imágenes de qué fue lo que pasó y está muy, está muy absurdo. El, de hecho, el desenlace de la película, no, no, no es que me parezca absurdo, pero sí dije, ay, ¿a poco sí? De hecho, yo ahí habría puesto el, como la puerta o la ventana... Hacia la secuela, pero bueno, está bien. Decidieron darnos una conclusión muy certera, entonces, bueno. Whatever. Yo,
1: sin haber visto la película, o sea, me enteré de este dato curioso antes de ver la película. Y para mí fue así como, ah, bueno, ok, este... No hay problema, así como que puedo continuar mi vida sin... Sin ningún, este, sin ningún problema. Pero resulta que, uh, este personaje, al que se le cae el diente, no recuerdo el nombre del actor, este en realidad no tiene el diente. ¿Es real? O sea, ¿no lo tiene de en, verdad? De verdad, en la vida real, no tiene el diente. Oh. Y los productores, el director, Todd Phillips, Bien. así como que hizo un uso muy, muy bueno de ese recurso. Porque algo pasó en la infancia de, de este actor, de que se cayó, no sé qué... Perdió el diente y siempre ha usado como una prótesis, ¿no? Entonces, sí, no hay efectos no. especiales en esa parte. Literal, no tiene el
0: diente. Wow, no le pintaron el diente así de negro para nada. No, oh, no, 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 no,
1: porque de hecho hay escenas muy cerca de, de la boca del actor donde literal se ve que no, no tiene, lo tiene el diente. Oye, qué bien. Y cualquiera pensaría,
0: este, efectos especiales, maquillaje. Alguna, ajá, ¿verdad? alguna magia Pero, del no, cine extraña,
1: ¿no? Resulta que efectivamente no tiene... Ese diente, y imagínate, o sea, y ahí yo me quedo pensando, si el que no tiene diente llegó a ser actor, no hay
0: imposible. No, no hay límites, no hay límites. Bueno, hablando de que no hay límites, yo creo que, este, el, si, la siguiente película no las tenía. No, no es cierto. No. Vamos a hablar ahora de una especie de clásico de la literatura, llevado al cine por segunda vez, de hecho, en las manos de Baz Luhrmann, eh, lo, si ustedes... Saben un poco de este carnalito, Baz Lurman. él dirigió, ay, Moulin Rouge, y se hizo súper famoso con él. También tiene una película que se llama Australia, y uh, en general, uh, él hace como estas películas masivas, así como las fiestas del personaje que protagoniza
1: esta película, y estamos sí. hablando del gran Gatsby. The Great Gatsby, que fue todo un evento cinematográfico, en su estreno y en su momento. Sí, hubo...
0: Yo recuerdo haber visto miles de anuncios de The Great Gats, sí, Gatsby Sí, sí, sí. Internet. Y que
1: igual... Yo creo que ahorita hay que medir el éxito de las películas por el número de memes... Que salen de las películas. O sea, el meme de Leonardo DiCaprio... alzando la
0: copa... es mi favorito, ¿no? Este... Y ya es legendario. O sea, ya todo ¿Sí? el
1: mundo lo ubica y ya todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Y rompiendo. creo que es
0: de, su, de los personajes de DiCaprio más light, ¿no? O sea, donde él realmente... Eh, fue así como de, bueno, vamos a trabajar, así como de industria, de, de va, hace su chequeo y, se, y termina su horario y se va, ¿no? ¿Sí sientes? Yo lo siento, de verdad, yo creo que tiene mejores, pues, y... No, no es que lo sienta tronco, en absoluto, o sea, él es un buen actor en donde sea que salga, pero, de hecho, a mí el que menos me gusta de él es Jack en Titanic, y de hecho me gusta más Gatsby que... Que Titanic. Ajá.
1: Bueno, es que Titanic... Eh... Es como un asunto aparte por la popularidad, porque cat catapultó a Leonardo DiCaprio. Básicamente. Y a Kate Winslet, sí. ¿no? Y a James. A Kate
0: Winslet más bien como que la empujó y...
1: Sí, es que sí. ella como que se quedó en el lado alternativo.
0: Claro, claro. Eh, Lo cual está chido porque creo sí. que le da... O sea, la, la, este, la pone más bien a proyectos que solamente le den ese, le sigan dando ese renombre, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí,
1: sí Pero sí,
0: bueno, sí. Great Gatsby, ¿de qué va esta película?
1: Que, bueno, antes de, de hablar de la película, me gustaría mencionar que uno de los también actores, que yo, fue, yo siento que fue como su great comeback, su gran regreso a los cines, después de la trilogía de Spider-Man, Toby Maguire. Ah, claro, y ya no lo hemos visto en otras cosas. ¿eh? Y que en la vida real, Toby Maguire y eh, Leonardo DiCaprio son súper befos. Así, casi, casi como eso que dicen amigobios. Así. Son súper, super, super cierto, amigos. Cierto, y cierto, Y estoy cierto. casi segura que por ahí leí que Leonardo así le insistió. Por favor, sigue conmigo. trabajando. Tú, <risa> <risa> Échale ganas. Supera ya ¿no? al
0: Hombre Araña. Ya no va a pasar la cuarta película.
1: <risa> ya después de cuántos remakes van. No, y
0: sabes que está muy, muy difícil sacarlo a Tobey Maguire del primer Hombre Araña. Bueno, a mí me, me resulta muy sí, difícil. Sí, sí,
1: Entonces, sí. Entonces.
0: Sobre todo porque, o sea, a lo mejor la tercera fue horrible, pero las primeras dos sí están padres, o sea, sí, sí
1: tienen, sí es un buen hombre araña él, pues. A Entonces, mí me convenció bastante, uh -huh. a lo mejor me dirán los fans del cómic que, que no están convencidos. Tengo un primo que, que él,
0: o sea, Tobey Maguire para siempre y por siempre, y que Tom Holland se puede pudrir en la cárcel, ah, digo yeah, en la cárcel, sí no, lo, lo detesta. Lo llevé a ver las dos películas de, de, de Tom Holland, del hombre araña, uh -huh. y salió así, hablando pestes. Pero ah, lo sigo invitando, okay. pues, porque es el Hombre Araña.
1: No sé si es el, la melancolía de la infancia o que fue el primer Spider-Man que yo conocí, pero Yo para creo mí, que sí,
0: pero fí, no sé él es más me... joven que yo. yo, yo creí que él iba como a conectar más con el Hombre Araña del Tom Holland.
1: Sí, y yo, sí. no, no sé. No, no. A mí me cae muy bien Tom Holland, se me hace un, uh -huh. un, un chamaco. Un,
0: un muchacho, un muy buen muchacho. Un
1: niño muy bueno, este...
0: Pero bueno. Gatsby. Gatsby Regresando Gatsby.
1: a Gatsby. ¿De qué tengo... trata? Una historia bastante peculiar. Yo no he leído el libro, dicen que es muy bueno el libro, que es como una obra Ajá. de arte del idioma inglés y inglés,
0: sí, que es así como este un exponente, no tal y cual. Cuenta la historia de este hombre que misterioso, que está muy enamorado de la fucking Daisy,
1: es como la Summer de los 20, es la ¿Es de... De... sí es
0: cierto, oye, sí, entonces deberíamos poner nuestra línea y decir que no, espérate, Summer, los digo, Daisy, no, es no, el villano, no, yo creí que a
1: decir que Gatsby es un boy flick,
0: no, nah, no creo, no, no sé, es que está muy extraño, yo lo, yo incluso lo plantearía como un drama,
1: Sí, no, totalmente, o sea, supera los estándares del drama de un boy flick convencional y pasa a ser un drama, definitivamente. Pero sí, y tenemos un cast, digo, ya hablamos de Leonardo DiCaprio, ya hablamos de toby Maguire, Katie Mulligan, que... ¡Claro! A mí me gusta Carrie, mucho, Carrie mucho, mucho, uh -huh. mucho me gusta ella, me parece una actriz extraordinaria. Creo que en esta película lo hace bastante bien, porque sí, o sea, te retuerce la tripa cuando la ves... De que este vato deja todo por ella, o estaría dispuesto a dejar todo por ella, y ella no, porque quiere la estabilidad de un matrimonio, ¿no? Y que como ya habíamos hablado en otros episodios, pues estas películas reflejan los estándares morales de la época en claro. que se crean, ¿no? Sí. Encontramos a Joel Edgerton, que ya ah, hemos hablado otra vez, de es él cierto. en El Rey. El Rey, uh
0: -huh. que es ese actor así como que está como allá al lado de... O sea, en el plano de atrás de una fotografía, pero está, sí, pero como está, ahí está, sí a mí ahí está. a mí me gusta porque en, digo, cada vez que me lo encuentro en una película, creo que hace un buen papel. Uh -huh. De hecho, a mí se me hace tan extraño el personaje que hace, o sea, más bien el cómo el cómo este este personaje que sí es la persona que con la que sí está casado, ¿no? Con sí. con ella. Y de repente Gatsby lo invita a su casa. Y él está así como si nada. O sea, él está tranquilo. Y es yo creo como la actitud que todo... Este... Que toda pareja debería tener ante claro. el ex o el crush de, de tu pareja. Entonces... No sé, se, se me hizo chido. El, también toda esta estética que Bars Luhrmann le encanta ponerle Bellísimo. a sus películas.
1: Creo que es lo que yo más rescataría de esta big time party uh -huh. movie. Es yo quisiera ir a una fiesta, a esa, y mira, esa
0: fiesta, yo les voy a confesar, algo yo creí, así, como ya conocía a Durman de, de este, la, de, de Romeo y Julieta, de hecho, también con Leonardo DiCaprio, ah, claro. y de, este, Moulin Rouge, uh -huh. yo, de repente, pensé al momento de ir al cine a ver esta película, ya, en los 2000 y algo, que iba a ser un musical, no sé por qué, pero tiene, tiene todo eso, tiene todo el teatro de, una, de un musical, pero no hay, canción, no hay gente cantando.
1: Una superproducción producción, mm -hmm. o sea, si no has visto la película de Great Gatsby, versión 2013, uh -huh. definitivamente es una <coughs> garantía sin echelas que vayas a verla no, está en Netflix.
0: Toda, no. no, está a ratos porque aparece y desaparece, como muchas otras películas que Netflix decide darnos y quitarnos, pero eh, si, si la llegan a encontrar en streaming, seguramente la van a encontrar en alguna otra plataforma, véanla.
1: Y que seguramente vamos a hablar un poco más de esta película en nuestra segunda parte de Scores y... Um, soundtracks legendarios, legendarios porque sí. el soundtrack de esta Nos película... Nos quedamos muy cortos en el episodio y eso que hablamos dos horas y media. Totalmente. <risa> o sea, de que va a haber una parte dos, tengan la seguridad, ¿eh? No, no les vamos a fallar ahí.
0: Y pues vámonos a la última parte de esta lista que seguramente ya estaban pensando que iba a estar esta película en esta lista y es precisamente Project
1: X. El máximo exponente de super pachangonas en las películas, ¿no? Y... No la pusimos en la sección Stout porque tengo una trama súper complicada y un drama ya de aquello, sino por el nivel de fiesta que se arma en esta película y que a mi entender y mi parecer fue de la vida real. O sea, es, es algo que sí pasó en la vida real. O sea, no un documental. Ah, ok, o está basado. De hecho, okay, la okay. película tiene tintes como de estilo documental. Como por de el... found
0: footage. Ajá. ah Su madre.
1: Pero debo, debo decir, yo... yo
0: no la he visto, porque honestamente no me llamó la atención, pero, uh, a ver, comenceme. Estas
1: de verla? últimas dos películas, <risas> bueno, quiero mencionar que Gatsby es de las películas favoritas de mi hermano y me sé mucho de la película porque él le encantaba verla y la ponía una y otra vez. Y Proyecto X la veo porque precisamente a mi hermano también le gusta mucho esto de la fiesta y pues la vemos, ¿no? Desafortunadamente, y de verdad lo digo, desafortunadamente la primera vez que vi esta película de Proyecto X, la vi con doblaje español sí. latino, que yo repito, yo defiendo, amo y adoro y atesoro a todos esos actores de voz de, de el, la industria del doblaje mexicano, pero definitivamente el, el doblaje que hicieron aquí complicado porque, y te lo voy a decir porque, obviamente es una película, bueno, no obviamente, es una película de adolescentes, donde los adolescentes se la pasan, pues, diciendo groserías y una que otra majadería. Ay, no, diciendo groserías. <risa> Las tías la,
0: hablando de... La, el, el
1: alma señora de Charlie emergió en ese Ay, momento. No puede
0: ser, estoy agarrando mi collar de perlas ahorita. No,
1: y es que trae un suéter así como tejidito el día de hoy, que bueno, súper señora él. Um, pero bueno, regresando a Proyecto X, sí, es, es, es la trama, estos adolescentes la pasan diciendo groserías, injuriando, etcétera, y el doblaje fue muy literal, o sea, Ay, no. yo no sé si es por ya nuestra cultura, así que nosotros estamos, y esta es como la versión censurada de la canción.
0: dijeron así como, en vez de take it easy, tómalo fácil, tómalo fácil, amigo. No,
1: o sea, emplearon palabras como cabrón, este, güey, o sea, cosas así. Que tú dices, oh, no, o sea, no, porque se siente fuera del contexto okay, okay. de lo que te está hablando la película, o sea, un, un ambiente 100% estadounidense, de cultura estadounidense, que las drogas, que la fiesta, que aquí y allá, o sea, como que no, no hizo empate, yo siento que ahí sí fue una deuda muy grande de parte de, de, del doblaje, repito, yo tuve la mala suerte de verla en español, en doblado español. Este, pero yo creo que si la viera en inglés, a lo mejor le agarro un poquito más de, de sentido a la película. En grandes rasgos, la película trata de este grupo de amigos que van, otra vez, entre comillas, en la secundaria, mmm, eh, prepa.
0: Ya, los de los subtituleros <risa> tienen que saber qué es la prepa. No digo para que nos pongan en el mismo contexto. Y creo Educación que hablamos de esto. Superior. Educación. <risa> No, porque creo que la superior ya es la universidad. La universidad. No, creo que esta es media superior. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, son, es un grupo de muchachos de prepa. Diecisiete,
1: dieciocho uh -huh. años que quieren así como dejar de ser losers, otra vez así como muy el estilo uh -huh. estadounidense. Y se quieren armar una super fiesta porque no van a estar los papás de uno de ellos en casa. Y es así como, vamos a aprovechar de que no van a estar tus papás, nos haremos una super fiesta, invitamos a los más populares de la escuela, y bueno, este, todo este drama que ya conocemos mucho de este tipo de películas, pero el asunto aquí es que se sale de, de control, control claro. porque uno de ellos, el que es así como el, el, el gánster de, de, de los amigos, se le ocurre ir a una estación de radio,
0: a promocionar a la promocionar
1: fiesta. A promocionar la fiesta, entonces literal llega así como todo mundo, y, y de ser una fiestecita así de... Espera, ¿una estación de radio? ¿Estás hablando de qué, 1980 y algo o... no No, 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 o sea, la, la, la película es contemporánea, la película es, no sé, del 2000... 10, no, pero, o sea,
0: la película 11. está situada en el año 2012.
1: Sí, 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 ¿en sí, sí. Claro. La,
0: la gente escuchó radio y de, realmente fue... Pues, yo <risa> pero, no perdón. Sé. Más bien, chavos escucharon la radio y fueron a la fiesta. Por... Está muy extraño. Mira, ¿no? ya
1: quisiera, 2012.
0: 2012.
1: La película es de 2012.
0: Ay, mira, 2012, como este episodio 12. No, no es cierto. No, no es
1: coincidencia. <risa> oh, coincidencia, no, destino. <risa> um, bueno, y resulta que tiene mucho éxito la fiesta. Llega gente de más. Llegan obviamente los populares. este Traen um, unos aparatos muy complejos de sonido. Retumba la casa. Obviamente los vecinos están así. Que se mueren por el ruido, por la gente, por los carros, por el caos. Este, hay ahí un, un conflicto de, de... Pues algo pasa con el vecino. Y vale la pena que lo vean. Está, está bastante interesante. Um, obviamente conflictos amorosos, de que, ya claro, dio, no de que ya la besó, de que no me vio, de que sí me vio, de que decía la otra: es que estaba borracho, estaba confundido. Todo este tipo de situaciones que se dan en estas... En, en, en estas actividades. En Oye, grupo. y la
0: trama es lineal. O sea, sí se van de punto A a punto B. O sea, sí, 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 tal
1: cual. No es un tipo hangover. Que es así como adelante, atrás, Ajá. adelante. No, aquí sí se van literal a cómo es. Y a mí lo que me llama mucho la atención de esta película. Es como la conclusión en donde... El Mercedes del papá de, del dueño de la casa. Cabe en la alberca. Y cosas por el estilo. Y el papá le dice... Es que... No estoy enojado porque hiciste la fiesta, estoy sorprendido de que tú hubieras sido capaz de hacer una fiesta así, y es como, ouch, ouch, papá, gracias por confiar.
0: Lo que pasa es que es esta idea que los papás tienen de sus hijos también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. que mi hijo es un santo, ¿no? Entonces... Bueno, otra vez, la parte de señal. La parte tía sale aquí, si tuviera yo una bufanda, estaría poniendo por las perlas. Entonces, y bueno, con esto... Ah, fuck, dije, bueno, otra vez, ¿verdad? Bueno.
1: Allá va. Fondo, 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 fondo. No, ¿cuál ah.
0: fondo? Estoy disfrutando mi cerveza. <risa> y esta es nuestra última
1: película de la lista.
0: Vamos ¿Sí, tú a... tienes ah, claro, alguna
1: sí. recomendación que se nos haya escapado por ahí, o a, que tú sepas de alguna película que um, tenga que ver con fiestas, o posadas, o algún tipo de situación. Hace dos semanas... Creo que a partir de, de donde estén escuchando este
0: podcast, creo que hace dos semanas, salió una película mexicana que se llama Guadalupe Reyes y que trata precisamente de...
1: Creo que es una especie o sea... de adaptación de Hangover, ¿eh? Me suena oh, mucho a eso. Ojalá no
0: lo sea. No, bueno, no sé. A mí la verdad es que no me llama la atención verla, pero sí quisiera que alguno de ustedes nos mandara su opinión sobre esa película. Nos pueden mandar un audio a través de nuestra página en Anchor. Hay ahí, ahí un botón de send a voice message o mandar un mensaje de voz. Eh, les dejamos aquí en la descripción de de este de donde encuentren este, este link, este episodio. Ahí les dejamos donde lo pueden encontrar. Y si nos gustaría hacer una recopilación de sus opiniones sobre, primero, películas que tengan que ver con fiesta. Si viste esta película... Eh, Guadalupe Reyes Mexicana, ¿qué te pareció? si te gustó o no te gustó y también no olviden que tenemos nuestro primer giveaway en esta, nuestra segunda semana del giveaway acuérdate que el lunes, martes y miércoles estar muy atento en nuestras redes sociales arroba cinechelas para seguir ganando puntos y ganarte ese pase doble porque es la única vez que vamos a poder ver este documental de gorilas ven con nosotros tal vez no con nosotros al lado de nosotros pero
1: <risa> no nos... ahí sí
0: ahí sí no pero este de lejitos nos saludamos ah <risa> no es cierto
1: no hacemos un convivio hacemos un, un convivio este
0: sí hacemos un brindis ahí con refresco y este <risa> y luego
1: puedes la... vas a tener la oportunidad de grabar con nosotros el review el review express, express de ¿sí? Ah, este sería documental. nuestro
0: primer review express de un documental Por cierto, no, no hemos No hemos hecho documental Es un documental Ajá. muy
1: singular ay, ay, Me entusiasmo Único. tanto
0: Entonces, eh, si quieres uh, Bueno, si quieres volver a ver O a escuchar la, de cómo va a ser la dinámica vea nuestro episodio 11 al final, ahí damos nuestra eh, dinámica para que vayas y lo veas, si no, pues vea nuestras redes sociales, nuevamente, arroba
1: Y seguramente tú que estás escuchando esto el viernes, eh, 6 de diciembre.
0: 6, 7, 7, 7 de diciembre. 7 de diciembre,
1: uh -huh. recuerda que el ganador se va a seleccionar en una transmisión en vivo el día 12, 12. de diciembre para que tengas chance de saber con quién vas a llevar o con quién vas a ir a ver esta película porque recuerda que es un pase doble. A nosotros no nos importa ir solos al cine, pero sabemos de que De hecho a nadie le debería
0: importar, es una actividad a nadie muy padre.
1: Importarle. Yo lo hago, lo disfruto mucho, y mira, hasta con más tranquilidad. Uh -huh. Porque tengo gustos exóticos <ríe> en las películas sí, y a veces no. es como Híjole, ¿le gustará? ¿No le gustará? ¿Estará incómodo? Yo disfruto muchísimo las Me películas. Me contaste, ¿no? ¿no?
0: De una película que fuiste a ver... Ah, la de Border. Fuiste a ver a Border fui con a ver, alguien.
1: Ay, fui a ver Border, fui a ver... Ay, es que tantas películas extraordinarias que te voy a... Les vamos a contar de ellas más, más adelante. Estoy segura de que así va a ser. Pero, por lo pronto, participen. participen. Participen en el... y...
0: Vámonos despidiendo, Cari.
1: Fue un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes que ustedes estén aquí con nosotros a... Uh como cada episodio, muchas gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Comentarios, quejas, saludos, sugerencias. Todo, todo, todo. Muchísimas gracias a los que lo hacen y, y dejan todos sus comentarios en redes. Sus audios en Anchor. Afra, un beso gigante. Sé que eres nuestra fan número, número uno. Y Vale también. Un beso muy grande. Eres nuestra fan número uno punto uno. <risa> Tenemos muchos fans número uno. Les queremos agradecer muchísimo su cariño, su amor. Y que sigan con nosotros en el episodio 12. Ya y nuevamente a esas 12.
0: personas en Corea y en España. Ya vimos que en España también nos están escuchando. Comuníquense con nosotros. Queremos saber de ustedes qué opinan. Y pues ella fue Karina Mejía. La pueden encontrar en redes sociales como Karina Mejía Picie. Arroba Karina
1: Mejía Picie. Y la voz por allá fue Charlichelas. <risa> <risa> Chelas Blog. Arroba Charlichelas Blog. Iba a decir cinechela's blog, pero no.
0: ¿Ves? Es difícil diferenciarlos. Es, difícil.
1: <risa> es tu culpa, <risa> tú así te pusiste en tu Instagram. Él fue Charlie Chela's blog en Instagram. Queridísimo Charlie Acevedo aquí acompañándonos. Quédense para más episodios porque de que hay chela y hay tema, mm. lo hay. Hasta, Hasta pronto. pronto.